0: Ja. Yeah. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcastes Krise und Bildung. Und äh, damit ich nicht nur alleine in der Krise stecke, sondern wir das ein wenig dialogisch machen können, ist wieder der Gregor bei mir und wir haben uns heute einen sehr spannenden Text über das verantwortliche Individuum, die Unhaltbarkeit der Erzählung von der KonsumentInnenverantwortung vorgenommen. Genau, und dann sag mal zwei, drei Sätze. Wie ist bei dir so die Situation und wie geht's es dir?
1: Genau, hallo, ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, genau, bei mir ist soweit alles ganz ruhig irgendwie und ähm, genau, wie gesagt, so Gewöhnungseffekte irgendwie mit der neuen Situation. Ähm, auch wenn sozusagen ähm, dann doch immer relativ klar wird, was halt jetzt alles fehlt oder nicht mehr möglich ist oder nur viel aufwendiger möglich ist und so weiter. Ähm, wie geht's dir im Moment?
0: Ja, genau. Also bei mir ist es ähnlich. Ich merke so zunehmend, dass mich irgendwie das äh, entsprechend nervt, dass man dann doch irgendwie so ein bisschen sozial abgeschnitten ist. Ich ich würde gerne mal wieder Salsa tanzen gehen, das wird äh, mhm. ja auf geraume Zeit irgendwie nicht möglich sein, aber ansonsten ist das ganz gut und äh, das macht tatsächlich so, dass ich mich dann noch ein bisschen mehr auf den Podcast freue, dass man sich dort ein wenig austauschen
1: kann, genau,
0: ähm, du wolltest noch zwei Plugs kurz machen?
1: Genau. Ähm, zum einen ähm, startet jetzt am 29. Mai, geht bis zum 1. Juni, ähm, eine Degrowth-Konferenz, ähm, findet man unter dem Stichwort Degrowth Vienna 2020 die eigentlich als Präsenzkonferenz geplant war und jetzt komplett online stattfindet mit einem riesengroßen Programm. Keine Ahnung, wie effektiv und produktiv das dann wird, das alles als online zu machen. Aber ähm, genau, die probieren das über so einen Discord-Channel zu machen. Ähm, da kann man sich noch kostenlos anmelden bis 28. Mai. Ähm, und ähm, ich fand es insofern interessant, dass fast alle Autorinnen und Autoren, über die wir bis jetzt gesprochen haben, da Teil von dieser Konferenz sind. Also zum einen haben wir ähm, Markus Wissen und Ulrich Brand, ähm, die mit dem Konzept der imperialen Lebensweise ähm, da äh, vertreten sind. Dann sind Leute von dem ILA-Kollektiv, die eben diese Broschüren rausgegeben haben, unter anderem sind da. Dann äh, Andrea Vetter und Matthias Schmelzer sind da, die dieses Degrowth Juniors Buch gemacht hatten. Ähm, dann sind Leute von der FADA Alliance, von der Feminisms and Degrowth Alliance. Ähm, und dann ähm, ist noch äh, jemand, der ähm, vorher hier an der TU Darmstadt war. Richard Beecroft heißt er, ähm, der jetzt am KIT in Karlsruhe ist, ähm, der auch was zu imperialer Lebensweise und ähm, so Mobilität und Technikfolgenabschätzung und so. Das sind so die Bereiche, mit denen der sich beschäftigt. Genau. Von daher dicht gepacktes, ähm, Konferenzprogramm. Natürlich, wie das so ist, ähm, habe ich direkt auch schon zwei Veranstaltungen gesehen, die parallel sind, wo man sich dann ähm, trotz Online dann doch entscheiden muss für die eine oder für die andere. Ähm, genau, aber das ähm, fand ich da sehr interessant, eben weil da vor allem eben so viele Leute sind, über die wir hier schon geredet haben. Und das andere ist, dass ich ähm, ein neues Podcast Projekt gestartet habe. Es ähm, das heißt Bildungsbildung und ist auch unter bildungsbildung.de ähm, äh, erhältlich oder verfügbar. Ähm, ich habe bis jetzt eine Folge aufgenommen mit Harald Bierbaum, da besprechen wir Gernot Konefkes Bildungstheorie und das ist so ein bisschen das Konzept des ähm, Podcasts, dass wir uns, ähm, dass ich mir mit verschiedenen Gästen verschiedene bildungstheoretische Positionen und Theorien angucken will und ähm, die sozusagen erstmal beleuchten und gucken, was ist denn da jeweils das Besondere oder was ist das da jeweils der, der Kern und ähm, gleichzeitig dann in einem parallelen Schritt dann gucken, okay, wie stehen denn jetzt diese einzelnen, ähm, Theorien im Verhältnis zueinander, ähm, schließen die sich gegenseitig aus, ergänzen die sich, gibt es mehrere Bildungsbegriffe, gibt es einen Bildungsbegriff und so weiter. Also das ist so ein bisschen das Konzept des Podcasts und in der ersten Folge haben wir auch sehr textnah an ähm, einem frei verfügbaren Text von Gernot Konefke das irgendwie angeguckt. Und netterweise hast du auch schon, ähm, Tim, ähm, zugesagt, dass wir uns auch. Ähm, zum Thema transformatorischer Bildungstheorie mhm. mal unterhalten
0: würden. Genau, das können wir gerne machen. Dann habe ich jetzt auch noch zwei Plugs. Ich habe ja auch noch einen zweiten podcast am Start und zwar ist das der Podcast der Scientist for Future Köln-Bonn. Da sind jetzt äh, fünf Episoden äh, dazu entstanden, die ich sehr spannend finde. Also sowas wie Bioökonomie äh, mit Hank von Lind und äh, sowas wie Stadtumbau mit äh, Mario. Ähm, also das fand ich, sind zwei sehr schöne Geschichten und dann vielleicht hier auch noch ein kleiner Hinweis, am 28. Mai gibt es eine Diskussion zu der Vision Köln-Bonn 2030, wo die äh, Scientists for Future Köln-Bonn mal aufgeschrieben haben, was man denn bis zum Jahr 2030 in äh, Köln eigentlich alles machen könnte und was da die entscheidenden Sachen sind. Und da sind von allen ähm, äh, Parteien, die im äh, Rathaus vertreten sind. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, dass es alle sind, aber ich gehe davon aus. Äh, Personen eingeladen, die dazu den aktuellen Programmstellung Stellung nehmen und das ist sicherlich eine sehr spannende Veranstaltung, wo man auch über Zoom einfach mit, äh, mit einem Link äh, entsprechend da äh, zugucken kann. Ich habe angefragt, ob es auch eine Videoaufzeichnung gibt. Das ist, glaube ich, noch unklar aber da bin ich sehr gespannt drauf, dass, äh, was da passiert ist. Also da wäre der Tipp am 28. Mai, das wäre natürlich vor allen Dingen vielleicht die Leute, die in Köln oder Umgebung dabei sind, dass äh, hier entscheidende Sachen sind. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug Vorgeplänkel gemacht. Ähm, wie gesagt, wir haben uns hier den äh, Text von äh, Frau Mock angeguckt, der ist in dem Sammelband Nachhaltige Nichtnachhaltigkeit und da wollen wir uns heute ein bisschen was, äh, ein bisschen darüber reden. Sag mal erst, äh, wie war dein allgemeiner Eindruck,
1: wie fandst du den Text und so weiter? Genau, also insgesamt fand ich den Text sehr interessant und ähm, auch von der Dramaturgie interessant und ich bin da voll drauf reingefallen. Also sie ähm, macht da sozusagen erstmal diese Positionen stark, die so stark aufs Individuum irgendwie gucken und da habe ich schon... Ähm, Blitze und Ausrufezeichen und so alles nebendran irgendwie geschrieben und dann ähm, an einer Stelle sagt sie dann, ah okay, das ist sozusagen die eine Position, wie sieht dann jetzt eine andere Position auf, die zum Beispiel so aus so einer praxistheoretischen Sicht drauf guckt und da ähm, habe ich dann gesagt: ah okay, dann ähm, muss ich da nochmal ein paar Blitze und Ausrufezeichen revidieren, ähm, aber ich fand das da irgendwie von der Dramatik ganz interessant und insgesamt ähm, auch auf jeden Fall, irgendwie irgendwie ähm, will ich dem auch so zustimmen. Ähm, äh, und sie ähm, genau ähm, äh, geht da sozusagen, also nimmt dann, äh, finde ich, schön den Theorien oder den ähm, Vorstellungen Wind aus dem Segel, die eben von so einer von so einer stark auf das Individuum bezogenen mhm. Lösung und da eben dieses Bild von dem schlafenden Riesen, ähm, von den Konsumentinnen, ähm, dass die jetzt sozusagen die entscheidende Macht wären. Ähm, das finde ich nimmt sie da schön auseinander. Trotzdem gibt es so ähm, ein paar Stellen, wo ich irgendwie eine Differenz eine, eine, eine andere Meinung hätte, wo sie meiner Meinung nach Sachen in einsetzt, setzt, die meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres in eins gesetzt werden können, aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal Dazu. Wie fandst du so den Text? Wie gesagt,
0: ich fand ihn sehr spannend und was ich genau äh, interessant finde, ich habe den, als ich ähm, den angefangen habe zu lesen, ist schon jetzt ein, also das erste Mal, als ich den gelesen habe, ist schon ein bisschen her, war das genau auch so eine Diskussion, wo ich mit jemandem aus dem Familienkreis irgendwann äh, ein bisschen aneinander geraten, auf eine freundschaftliche Art und Weise. Ähm, bin und da ging es genau darum, dass der, was ich sinnvoll finde, jetzt unverpackt einkauft. Ich will das gar nicht kritisieren. Und da hatte ich dann auch gesagt, wie ich, dass ich davon ausgehe, dass solche Sachen zwar sinnvoll und gut sind, dass es aber in dem Umfang in der in der Größe, die wir gerade mit der Klimakatastrophe, wo wir da drauf zusteuern, dass ich nicht glaube, dass das substanziell was bringen kann. Und das fand ich sehr schön, weil sie gleich relativ zu Anfang genau das sagt, nämlich, dass diese Vorstellung, dass sozusagen durch das äh, verantwortliche Handeln des Individuums, dass das ähm, der entscheidende Ansatzpunkt ist, dass sie sagt: Das wäre ein Mythos, der zwar immer und immer wieder erzählt wird, aber ähm, nicht, äh, also sich als nachhaltig,
1: nicht nachhaltig ähm, herausgestellt hat. Genau. Genau. Ich fand noch interessant: ähm, Das war irgendwie eine Perspektive, die mir so ein bisschen mhm. fremd erschien. Ähm, dass es mir so ein bisschen so erschien wie so ein Tippspiel, wer denn jetzt äh, von den möglichen Akteuren und auch Ak Akteurinnen, ähm, wer denn jetzt sozusagen die entscheidende Rolle spielen könnte. Ähm, das fand ich so ein bisschen komisch, weil das wie so ein Tippspiel irgendwie war, irgendwie wo auf wen irgendwie können wir denn jetzt das Feld setzen. Und ähm, ich ähm, äh, Relativ automatisch davon ausgehe, ähm, dass es eben nicht reicht, wenn irgendwie ein Akteur oder eine Akteurgruppe ähm, da jetzt irgendwie was macht, sondern dass das natürlich irgendwie ähm, eine ganz breit ge getragene Bewegung sein müsste, wenn es jetzt wirklich zu einer Abkehr von der Nichtnachhaltigkeit kommen müsste. Ähm, das heißt, das war so eine Perspektive, die ich so ein bisschen ähm, fremd fand, aber durchaus interessant. Aber ähm, ich würde da eben ähm, ganz klar sagen, ähm, dass es da eben eine superbreite ähm, Allianz sozusagen geben müsste und dass das wäre auch so ein bisschen meine These, dass ich die im Moment noch nicht so sehe, dass ich ähm, auch unterstellen würde, dass noch zu viele Leute ähm, vermeintlich oder auch nicht von der jetzigen nicht nachhaltigen Situation ähm, äh, profitieren und ähm, sich da ganz gut mit arrangiert haben und ähm, deswegen das für mich auch eine der Haupterklärungen wäre, warum es sozusagen bis jetzt noch nicht, also das ist ja so eine der Hauptfragen des Textes, warum ist es denn jetzt ähm, trotz äh, verschiedener Bemühungen bis jetzt noch nicht zu einem Wandel gekommen? Ähm, das wäre so meine Grundthese, dass es da noch zu viele Leute gibt, die gar kein richtiges Interesse daran hätten, ähm, an einer Abkehr des nicht nachhaltigen Weges und deswegen auch ähm, sozusagen die das Weiterschieben von Verantwortung ebenso attraktiv erscheint für verschiedene ähm, Gruppierungen. Genau.
0: Gut, ähm, genau das ist natürlich jetzt eine der Geschichten. Ich bin auch auf jeden Fall bei dir dass man sagen muss, es kann halt, es muss halt alles gleichzeitig gemacht werden. Also ne, das eine, ist wäre sowas wie halt eine vielleicht eine individuelle Veränderung der Lebenseinstellung, aber auch sowas wie die Frage nach einer politischen Einstellung, wie man das entsprechend umsetzen kann, oder wie sozusagen als drittes ähm, so ähm, ja Bürgerbewegung und so weiter sich dort ähm, engagieren. Und ich denke, wir brauchen halt, also das, glaube ich, äh, sagt sie auch nicht, wir brauchen halt alles zeitgleich. Was ich halt, was aber ich schon finde und das ist auch sehr spannend, ist, dass es ja ein ökonomisches Interesse daran gibt zu sagen, wir wälzen jetzt dieses fundamentale Problem, was wir mit dem Klimawandel und auch noch mit anderen Geschichten haben, Biodiversität und so weiter, wir wälzen das auf das Individuum ab weil man sich eben dann relativ sicher sein kann, dass dann wahrscheinlich nicht viel passieren wird.
1: Genau, genau, das wäre auch sozusagen meine meine These, dass es erst dann, ähm, ähm, genau, vielleicht äh, lese ich da mal hm? ähm, kurz was vor, äh, ziemlich am Ende auf der Seite 247, ähm, da ähm, zieht sie so, so, so ein Fazit, ähm, ziemlich weit unten, ähm, Daran zu glauben, ich fange nochmal an, daran zu glauben, dass zuvorderst Konsumentinnen hierzu in der Lage sind, also zu ähm, einem ungreif, einer ungreifenden Veränderung, hierzu in der Lage sind, erweist sich jedoch zunehmend als naive Hoffnung. Dass an dieser Hoffnung festgehalten wird, ist zwar nachvollziehbar, denn EntscheidungsträgerInnen können so Verantwortung auf die Konsumentinnen abwälzen, aber angesichts der Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der Lage, die von vielen Seiten immer und immer wieder beschworen wird, gefährlich. Ähm, genau, und da habe ich mir eben auch die Frage gestellt, warum ist es denn so attraktiv, die Verantwortung abzuwälzen? Und da würde ich das genauso sehen wie du. Das würde ich sagen, macht man... Also natürlich macht man das gerne in ähm, in Bereichen, die eben sehr, wo es eben sehr schwer ist, eine Veränderung herbeizuführen, wo dass man eben nicht sagt, okay, ich übernehme die komplette Verantwortung für dieses schwere Projekt oder so, eben weil man sich auch dessen bewusst ist, dass man das nicht alleine sozusagen machen kann. Aber ich würde auch sagen, dass man das genau in den Fällen besonders attraktiv findet, wenn ähm, es darum geht, äh, dass man eigentlich gar nicht so hinter dieser Veränderung steht und ähm, das wirklich abwälzt im Sinne von darauf hofft, dass sich dadurch nicht viel verändert.
0: Mhm. Da mache ich jetzt äh, etwas, was ich äh, sehr, sehr spannend finde. Und zwar habe ich, als ich den äh, Text gelesen habe, da diese Vision Köln-Bonn 2000 30, da steht zu Anfang stehen da auch ein paar Zahlen drin und machen wir jetzt ein kleines Quiz. Also, die haben Folgendes äh, gesagt, die haben sich angeguckt, also das ist eine Heidelberger Studie, die zitiert wird, zwischen 2008 und 2015. Köln ist durchaus in einer ganzen Reihe von Projekten, wo es um nachhaltige Stadtentwicklung und so weiter geht. Meine Frage, was würdest du tippen, wie groß ist die Reduktion der Treibhausemissionen in dem Zeitraum, also sieben Jahre ungefähr, von 2008 bis 2015?
1: jetzt auf Köln
0: sozusagen genau rechnen, auf Köln oder? bezogen genau
1: okay also ich würde fast sagen, dass es keine Reduktion gab, sondern dass es vielleicht sogar ein bisschen gestiegen ist um zwei Prozent. Genau, also die sagen absolut, ist es, gab es eine
0: Reduktion um ein Prozent, Köln ist aber gewachsen, das heißt äh, dadurch ist die Reduktion sechs äh, Prozent pro Einwohner. Ne? Also es hat offensichtlich, es hat eine Reduktion gegeben, aber ein Prozent, wenn wir jetzt den absoluten Wert nehmen, ist ja in der Zeitraum schon relativ äh, absurd und was da drin ist das sind natürlich nur die äh, internen ähm, Treibhausemissionen also das was graue emissionen ist ähm, also was man was weiß ich Produkte die vor dem Zeitraum vielleicht in Köln äh, produziert werden und die jetzt in China produziert werden sind da nicht drin also wahrscheinlich äh, ist es tatsächlich so dass es also wenn man Glück hat äh, auf Null kommt. Ne? Und das mhm. ist natürlich hier genau das Problem, weil man da sagt, okay, in dem Zeitraum ist sicherlich einiges passiert, ne? aber äh, de facto ist halt gar nichts bei rumgekommen.
1: Ja, und genau, gerade wenn man sich dann jetzt anguckt, was sozusagen nach diesem Zeitplan für dieses Paris-Abkommen, ähm, für die ähm, reduzi also für die Deckelung auf 1,5 oder 2 Grad Celsius global, was da eigentlich schon alles hätte in dem Zeitraum geschehen müssen. Mhm. Ähm, genau, genau. Vielleicht habe ich da eben sozusagen, weil äh, habe ich da wahrscheinlich auch sozusagen diese grauen Sachen jetzt auch mit mit reinbezogen. Mhm. Ähm, genau.
0: Gut, ähm, wo machen wir weiter? Vielleicht sollten wir noch ein paar Teile dazu anfangen, uns noch mal angucken. Mhm. Ähm, machen mal einen Vorschlag, was, wo wir sozusagen reinschauen sollten.
1: Ähm, kleinen Moment, kleinen Moment. Ähm, jetzt so aus dem Anfangsbereich habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Ähm Genau, ich hätte dann auf der Seite 232 eben meinen Hauptdissens. Okay, ja. <lacht> ähm, aber vielleicht vielleicht können wir da vorher, also genau, vorher macht sie eben das, ähm, genau, irgendwie, das wollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, auch wenn ich da jetzt ähm, an dieser einen Stelle tatsächlich einen ziemlich großen Dissens äh, aufmache, würde ich weiten Teilen des Textes auf jeden Fall zustimmen, eben ähm, Genau, auf der Seite 229, ähm, die Zwischenüberschrift grüne Konsumentinnen, die schlafenden Riesen. Ähm, da geht sie eben auf die ähm, Vorstellung ein, dass ähm, Konsumentinnen, die Riesen sind, die sozusagen jetzt auch so eine Riesen Einflussmöglichkeit hätten, im Moment noch schlafen, aber wenn die erstmal erwachen, dann würden die sozusagen aufgrund ihrer, ihres Konsumverhaltens könnten die sozusagen irgendwie alle Probleme in dem Bereich Nichtnachhaltigkeit und Klimakrise lösen. Und das würde ich sagen, genau, zerpflückt sie relativ, relativ eindeutig, dass da das mit so einer isolierten, ähm, äh, mit so einer isolierten Betrachtungsweise, dass damit nicht so viel anzufangen ist.
0: Also ne, da gibt es ein Zitat, dieses äh, Abstimmen an der Ladenkasse ne, und diese Vorstellung, okay, ähm durch sie hat dann so ein paar auch so beispiele shopping hilft die welt verbessern und solche geschichten wo man versucht eben anstatt also wenn wir dann einen nachhaltigen konsum haben dass das die veränderung hervorrufen würde das kann sie finde ich sehr überzeugend zeigen dass das wahrscheinlich zwar auch einen kleinen einfluss hat aber insbesondere, wenn man sich vergegenwärtigt, wie vor welchen Problemen und vor welchen Herausforderungen stehen das äh, wahrscheinlich nicht machen wird. Gut, dann äh, müssen wir uns jetzt ein bisschen übers Subjekt streiten. Das wird wahrscheinlich sowieso, weil wir da auch ein bisschen ähm, vielleicht auch andere Positionen haben. Ich würde ja sagen, ich komme ja eher so aus der poststrukturalistischen und dekonstruktiven Ecke, die dabei ist. Du kommst ja, wenn ich das richtig sehe, eher so aus der kritischen Theorie. Und eines der Geschichten, woran sich das äh, natürlich wo sich gerade in den 1990ern und Anfang 2000ern, die sich da diese beiden Theorierichtungen irgendwie ein bisschen bekabbelt haben, wobei ich auch den Eindruck habe, dass es inzwischen auch äh, dieser Grabenkrieg hat sich so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, verflüchtigt, ähm, aber trotzdem ist es das offensichtlich, dass es da eine Unterschiedlichkeit in der Vorstellung gibt, was eigentlich das Subjekt ist und inwiefern es so etwas wie das souveräne Subjekt, was selbstbestimmt über Reflexion handeln entscheidet, ähm, dadurch schwierig ist. Aber du möchtest daran festhalten, wenn ich es richtig sehe.
1: Ähm, ja, beziehungsweise würde ich mhm. tatsächlich auch sagen, dass, ähm, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, ähm, die Differenzen mhm. meines Eindrucks nach ähm, gar nicht so groß sind. Also, dass auch sozusagen innerhalb der kritischen Theorie oder der kritischen Bildungstheorie, mhm. wo ich mich noch ein bisschen stärker verordnen würde, ähm, dass da auch ähm, so dieses, ähm, also genau, ich, ich habe den Eindruck, dass oft ähm, aus den verschiedenen Lagern so ähm, so so schein Scheinargumente oder so Scheingegner sozusagen, so Pappkameraden oder wie man das nennen will, ähm, genannt werden, dass die einen sagen, okay, die Poststrukturalisten, die haben ja gar kein Subjekt mehr, da wird ähm, de, de, der Begriff de, des Todes, also der Tod des Subjekts wird da oft genannt irgendwie und wird dann tatsächlich auch so verstanden, dass es dann gar kein Subjekt mehr gibt und dann wird eben ähm, dann irgendwie aufgrund von der Figur wird dann gesagt, okay, aber was? wie soll denn dann die Welt funktionieren und ich bin doch da und du bist doch da und äh, so. Also ich glaube, das ist so ein, ein Hauptmissverständnis und gleichzeitig ähm, wird sozusagen aus poststrukturalistischer Seite wird jetzt gedacht, ah okay, die anderen gehen davon aus, dass es ein super autonomes Subjekt ist, was nur in sich ruht, alles aus sich selbst macht und völlig unabhängig von allen anderen Menschen ist und völlig unabhängig von äußeren Einflüssen und nur die Rationalität und so und ich würde sagen beide Figuren sind super schief und das ich finde so in so einer in so einer ähm, Formulierung wie ähm, ein dezentriertes Subjekt ähm, da würde ich sagen, in so einer, so in in so einem Bild könnte man sich relativ gut treffen irgendwie mhm. in der Mitte. Ähm, genau, aber tatsächlich genau ist es schon noch, noch mal die die grundsätzliche Frage, wie stark sieht man sozusagen und wie handlungsfähig sieht man da das Subjekt.
0: Genau, dann äh, mach mal den Satz, der dich am meisten gestört hat, dann würden wir da vielleicht direkt einsteigen.
1: Genau, genau, genau. Also ähm, auf der Seite 233, ähm, also da ein Riesenblitz bei mir und Nein und Ausrufezeichen. Ähm, das mündige, autonome und verantwortliche Individuum ist einerseits ein progressiv emanzipatorisches Ideal, andererseits entspricht es aber auch dem neoliberalen Menschenbild. Ähm, und da würde ich sagen, ähm, da ist durchaus was dran und es gibt da auch Kontinuitäten, aber das so in eins zu setzen, ähm, da würde ich vehement widersprechen ähm, und das hängt eben vor allem ähm, davon ab, ähm, was man jeweils unter mündig und unter autonom versteht und auf welcher Ebene man das macht. Ähm, vielleicht um noch ein bisschen auszuholen, will ich noch mal ein bisschen längere Stelle vorlesen, die fängt auf der Seite 232 an. Ähm, wo sie eben seit den 70er Jahren ähm, äh, so eine Bewegung ähm, sozusagen nochmal nachzeichnet. Also dieser Glaube an die individuelle Verantwortlichkeit ist bereits in den neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre angelegt. Diese bauten auf der Vorstellung auf, dass mündige, aufgeklärte und emanzipierte Individuen die Basis gesellschaftlichen Wandels seien. Entfremdete Subjekte können sich durch Bewusstseinsbildung und Aufklärung zu neuen Menschen transformieren, welche solidarischer und verantwortungsvoller mit ihren Mitmenschen und der Umwelt umgehen und eine postmaterielle Werthaltung entwickeln würden. Das Vertrauen auf die individuelle Verantwortung, wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichnen, Zeichen, Also den Satz, ähm, genau jetzt springt sie sozusagen von den 70ern äh, in die 80er, 90er Jahre und ich finde diesen untergänzlich anderen Vorzeichensatz ähm, hier sehr zentral. Also das Vertrauen auf die individuelle Verantwortung, wenn auch untergänzlich anderen Vorzeichen, verfestigte sich weiter mit dem Erstarken des Neoliberalismus in den 1980er und 1990er Jahren. Würden dem Individuum nur genügend Freiheiten gelassen und würden, würde es von staatlichen Regulierungen nur weitestgehend befreit, so könnte es seinen Nutzen optimieren, lautet eine neoliberale Grundannahme. Ähm, genau, und da würde ich eben tatsächlich sagen, das sind ganz unterschiedliche Freiheitsbegriffe, Mündigkeitsbegriffe, Autonomiebegriffe. Hm.
0: Wobei äh, ich das nur zum Teil äh, dir zustimmen würde. Ich denke schon, dass das in Hinblick auf die Begrifflichkeit vielleicht dabei, äh, da drin ist. Aber ich denke schon, und das wären ja auch genau die Arbeiten, die zum Beispiel mit Foucault ne, mit solchen Überlegungen wie die Gouvernmentalität äh, versucht hat aufzuschreiben, dass selbst dieser, sagen wir mal, doch emphatische Mündigkeitsbegriff doch etwas ist, was... Äh, in einem, was sich an äh, Machtverhältnissen an Machtverhältnissen partizipiert und in denen entstanden ist. Und das Zweite, was ich hier noch sagen würde, und da äh, ist für mich eben das Entscheidende, dass sie hier sagt, dass äh, diese Transformation durch Bewusstseinsbildung und Aufklärung passiert. Und ne, wir machen ja demnächst irgendwann einen Podcast zur transformatorischen Bildung. Und da würde ich sagen es ist durchaus möglich, dass sowas Bewusstseinsbildung und Aufklärung zu einem entsprechenden Prozess beiträgt. Ich glaube aber, und da würde ich sozusagen die Beharrungskräfte des Subjekts deutlich in den äh, Vordergrund stellen, dass äh, man, dass es extrem schwierig ist, bis nahezu unmöglich, sich zu verändern durch eine Bewusstseinsbildung. Da muss auf jeden Fall noch mehr dazukommen. Und das wäre sozusagen wahrscheinlich auch der Punkt, wo wir noch ein bisschen, äh, wo wir einen gewissen sozusagen Dissens haben oder wo es vielleicht eine gewisse Differenz gibt.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Aber das hm? würde ich sagen, ist so, ist so einer der spannenden, hm? Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass man, also ich finde es ja tatsächlich hm. auch auf, auffällig, wenn man sich auch auf die bundesdeutsche Politik irgendwie, hm. äh, wenn man da mal drauf guckt, dass ja ähm, mit Rot-Grün Ende der 90er Jahre, hm. ähm, dass da ja tatsächlich irgendwie so Akteure, die eben aus dieser, diesen neuen sozialen Bewegung der 1970er Jahre kommen, dass gerade die eben so eine Liberalisierung der Finanzmärkte oder eben auch die Harz-Gesetze und so weiter beschlossen haben, die eben für so eine Kontinuität sprechen würden. Also, die sozusagen so diese, diese Individualisierung, ähm, äh, sowohl in so einem neoliberalen als auch in so einem emanzipatorischen Blick ähm, vielleicht irgendwie, ähm, äh, also, wo es diese Kontinuität oder zumindest diese Koinzidenz gibt, dass Leute, die erst in, dem, in der einbewegung ähm, äh, Teil waren, jetzt ähm, zentrale Akteure in einer anderen was man zum Beispiel eben als neoliberale Politik beschreiben könnte, ähm, sind. Hm.
0: Also wie gesagt, ich finde das auch immer interessant und ich, da kann ich jetzt vielleicht auch noch einen Plug machen. Mein letzter Podcast äh, ist... Ähm transformatorische Bildung. Da haben wir ein narratives Interview geführt mit einer Person, die ein Unverpacktladenchen in Köln gemacht hat. Und da sieht man tatsächlich so was wie einen äh, äh, ziemlich deutlichen äh, Habitus-Transformationsprozess. Das ist eher ungewöhnlich. Also viele, ne, das wird hier ja auch mit diesen Praxistheorien angesprochen, viele Theoretiker, Innen gehen ja davon aus, dass wenn erstmal bestimmte Verhaltensweisen habitualisiert sind, dass sich das, dass es sehr, sehr schwierig ist, das zu verändern. Das Spannende ist jetzt, dass dieses tatsächlich durch gar nicht so sehr als, eine also als, als gesellschaftliches Problem ist, sondern diese Transformation fängt damit an, dass hier eine persönliche Krise ist. Die Frau, äh, um die es geht, wurde von ihrem Freund verlassen und hat auch ein bisschen Probleme mit der Familie gehabt, hat dann alles hingeschmissen, ist nach Indien gefahren, hat dort irgendwie erlebt, dass ähm, es äh, dazu kommt, dass ähm, wie in Indien, einerseits fand sie das toll, auch die Spiritualität, die sie da gefunden hat. Andererseits hat sie gesehen, was natürlich unsere Wirtschaftsweise, also Müll vor allen Dingen, die das da war, zu so einem Problem kommt. Und dann ist sie nach nach Deutschland dann wieder gekommen, hat dann tatsächlich angefangen, ist so ein Zero-Waste-Stammtisch gegangen wo sie dann angefangen hat, auch ihren kompletten Freundeskreis einmal umzudrehen. Und da war es tatsächlich so, dass da ein Aspekt auch ist, dass sie sagt, sie hat ganz viele YouTube-Videos gesehen, um sich mit Zero Waste zu beschäftigen. Aber da, finde ich, sieht man sehr schön, dass in diesem Transformationsprozess, dieser, was hier als Bewusstseinsbildung und Aufklärung äh, da drin ist, nur ein ganz kleiner Teil ist und sogar auch erst ein Teil, der nachdem eine gewisse... Veränderung stattgefunden hat, also dieser Aufenthalt in Indien, äh, dabei war. Und ich würde zum Beispiel diese Veränderung der sozialen Akteure, des äh, Milieus, diese krisenhafte Erfahrung, auch, ähm, sagen wir mal, die ganze Leiblichkeit viel, viel stärker noch
1: in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Ja, genau. Also, ähm, äh, genau, ich habe auch ein bisschen Probleme mit diesem, ähm, dass es jetzt so ähm ja mit diesem, mit diesem Bewusstseinsbildung und Aufklärung, dass die zu neuen Menschen transformieren. Das ist ja auch wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, augenzwinkernd mhm. geschrieben. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass das eben eine super wichtige Komponente ist und ähm, dass die eben äh, unterschiedlich stark, äh, je nach Verwendungsweise, ob man die eher in so einem, Genau um jetzt die Worte, die Sie jetzt nimmst, zu nehmen oder die Begriffe ähm, progressiv emanzipatorisches Ideal versus neoliberales Menschenbild oder neoliberales Ideal, ähm, dass ich sagen würde, dass die auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren und zwar sowohl was die Freiheit, Mündigkeit als auch ähm, Autonomie oder ähm, Rationalität ähm, da angeht. Gehen. Ich nehme an, dass das, ähm, also genau, da, bei dem Text ging es ja wirklich so, dass ich den Eindruck hatte, okay, da werden jetzt ganz. Ganz komplexe ähm, hm. Systeme und Konzepte, eben wie Vernunft oder Mündigkeit, ähm, wo ja tatsächlich komplette Bücher und Seminare und keine Ahnung was drüber gesch geschrieben werden ähm, und Doktorarbeiten und keine Ahnung was, ähm, die jetzt hier nur angerissen werden, aber ich glaube, wenn man hier jetzt, ähm, so wie ich das sehen würde, ähm, da einen Unterschied sehen würde zwischen der Mündigkeit in diesem progressiv-emanzipatorischen Ideal. Und eben in dieser neoliberalen Lesweise, dann müsste man da wahrscheinlich ein bisschen genauer hingucken. Von daher wäre das auch ähm, vielleicht was, was wir in weiteren ähm, Folgen nochmal machen könnten. Ähm, zum Beispiel jetzt den Mündigkeitsbegriff nochmal angucken oder den Freiheitsbegriff oder Autonomie oder Rationalität ähm, aber jetzt habe ich mir mal so ein paar Zitate zusammen rausgesucht, ähm, um vielleicht ähm, äh, illustrieren zu können, ähm, wo denn da unterschiedliche Formen von, von der Verwendungsweisen von diesen Begriffen sind. Genau, das eine wäre der Mündigkeitsbegriff, da habe ich einen Text von Karl-Heinz Dammer, genau, heißt einfach Mündigkeit und ist zusammen mit Elmar Wortmann erschienen und die haben das sich so aufgeteilt, dass sie sozusagen die Kapitel, das eine hat Dammer geschrieben, die anderen, oder die einen Kapitel hat Dammer geschrieben, die anderen Elmar Wortmann. Und ähm, da will ich auf der Seite 95 kurz was vorlesen, ähm, da geht er auf Kants äh, Mündigkeitsverständnis ein, ähm, genau und da schreibt er als entscheidendes Novum gegenüber dem voraufklärerischen Mündigkeitsverständnis erwies sich Kants Verknüpfung der Mündigkeit mit freiem Stand Verstandesgebrauch der sich, anders als die rein juristisch oder ökonomisch verstandene Mündigkeit, auch gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse wenden kann. Die Verknüpfung von Mündigkeit mit geistiger Freiheit und damit auch moralischer Verantwortung des Individuums ist die politische Pointe des Kant-Textes. Ähm... Genau, wie gesagt, jetzt erstmal auf Kant sozusagen irgendwie, auf Kants Mündigkeitsbegriff, also den man auf jeden Fall irgendwie einen, ähm, oder die, würde ich sagen irgendwie, wo, wo man sagen könnte, dass der Subjektbegriff wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen, also einer ist, den auch ich jetzt nicht mehr komplett mitgehen würde, aber. Ähm, dass das eben, also genau, interessant fand ich an der Stelle, dass eben ähm, zum einen von voraufklärerischen Mündigkeitsverständnis und dann eben auch einem rein juristisch oder einem rein ökonomisch verstandenen Mündigkeitsverhältnis. Und da geht es bei dem juristisch-ökonomischen, geht es um, bei Mündigkeit ja vor allem um sowas wie... Ist man in der Lage, einen Vertrag einzugehen, einen Vertrag zu, zu schließen, kann man davon ausgehen, dass die Leute mündige Verträge unterschreiben können, ähm, was da sozusagen wichtig ist. Und ich würde sagen, dass das Wichtige ist hier, ähm, wenn er das verknüpft mit dem freien Verstandesgebrauch, die Mündigkeit, ähm, dass dann eben auch die Möglichkeit besteht, gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse sich zu wenden. Wenn man nämlich sozusagen aus der Reflexion, aus dem Gebrauch, der eigenen Vernunft, was ja sozusagen ähm, auch so eine berühmte Mündigkeitsdefinition von äh, Kant ist, äh, den Gebrauch äh, des eigenen Verstandes ohne äußere Anleitung. Wenn man das macht, kann man auch reflektieren, okay, unter welchen Regeln, unter welchen Strukturen funktioniert denn unsere Gesellschaft und kann dann eben auch kritisieren und sagen, nein, das entspricht nicht ähm, sozusagen ähm, einer guten oder einer förderlichen oder wie auch immer ähm, Struktur, sondern ähm, das ähm, würde ich kritisieren und ähm, das kann man eben mit dieser Mündigkeits Forschung. Während ähm, ich sagen würde, dass diese neoliberale äh, Mündigkeitsvorstellung immer nur eine Mündigkeit innerhalb bestimmter vom Staat oder von wem auch immer vorgegebener Grenzen ist. Und das ist diese Reflexion auf die Art, wie die Welt gestaltet ist, gar nicht gewollt ist und nicht Teil dieser Mündigkeit ist, während es in diesem progressiv-emanzipatorischen Mündigkeitsverhältnis meiner Meinung nach immer auch um die gesellschaftliche Ebene geht. Ähm, genau, erstmal so weit.
0: Genau, und aber da wäre genau meine Fragestellung. Und das ist ja durchaus, auch gerade wenn wir uns mit sowas wie Klimawandel und so weiter. Äh, unterhalten, irgendwie das Entscheidende. Warum sollte ich denn das überhaupt tun? Also mich, äh, ne, du hast jetzt gesagt, zu reflektieren und dann zu kritisieren und mein Problem, was ich damit habe, ist, dass ähm, ich das, also ich bin natürlich nicht komplett gegen Reflexion und so weiter, aber was ich mich immer frage, was ich mich immer frage ist, was ist denn eigentlich der Anlass? Also ich gehe davon aus, dass die allermeisten Leute mehr oder weniger die Problematik irgendwie verstanden haben, was dabei ist, dass sie sich aber nicht entsprechend dieser Überlegung sozusagen handeln. Und die, was ich als Fragestellung finde, und das wäre ja eine Fragestellung, wo die Transformationstheorie zumindest versucht, Antworten zu geben, ist, was wäre der Auslöser für eine solche Veränderung? Und da ist mir nicht klar, was, welche Antwort Kant darauf hat.
1: Mhm. Genau, also ähm, wüsste ich jetzt auch, also ich mhm. kann und möchte mhm. nicht für Kant sozusagen <lacht> ja. an seine Stelle stellen. Ähm, genau, aber ähm, genau, das ist, das ist der, 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 der Punkt. Ähm, ich würde sagen, dass, ähm, oder jetzt aus, aus meiner Perspektive, ähm, dass es eben tatsächlich um eine gemeinsame Gestaltung, also genau, zum, zum einen würde ich sagen, steht erstmal, und das macht sie ja jetzt auch in, in dem Text, und da würde ich irgendwie auf jeden Fall erstmal mitgehen, zu sagen, dass meiner Meinung nach so eine reine individuelle Handlungsänderung zwar ein bisschen was bringen würde, aber eben nicht ähm, keine grundlegende Veränderung, die es zum Beispiel für eine Einhaltung des 2-Grad-Ziels bräuchte. Das heißt, ähm, für mich steht da erstmal die Diagnose, okay, eine reine Verhaltensänderung, ähm, wo es ja auch in weiten Teilen von dem Text geht ähm, und wie man äh, Verhaltensänderungen sozusagen herbeibringen kann, ähm, würde meiner Meinung nach nicht ausreichen. Na, das sondern, wäre,
0: das ja? wäre die klassische, ne? äh, man kauft die Biogurke. Das ist sicherlich, es macht sicherlich Sinn, irgendwie Bioprodukte zu kaufen, aber das wäre genau sowas, was auf so einer individuellen Ebene ist, was wahrscheinlich für die Problematik auf jeden Fall nicht ausreichen würde.
1: Genau, und da finde ich tatsächlich sowas wie Hebelwirkung oder Wirksamkeit irgendwie ganz interessant, dass man eben sagen kann, okay, selbst wenn wir jetzt kollektiv, keine Ahnung, in unserem Bundesland, in Deutschland, in Europa oder so. Wenn wir jetzt sozusagen unsere Handlung umstellen würden, unsere Konsumentscheidungen, dann wäre das immer noch eine zu schwache Hebelwirkung, um die Änderungen herbeizuführen, die nötig wären. Und das würde ich sagen, ist erstmal das Erste. Und dann wäre die Frage, okay, wie kommen wir dann auf eine gesellschaftliche Ebene? Und da würde ich sagen, wäre dann, ähm, ja, tatsächlich ganz klassisch, die Bildungsinstitutionen werden da eben gefragt, ähm, für eine systematische Kritik und erste Analyse und dann darauf aufbauend Kritik und die Entwicklung von Änderungsvorschlägen und so weiter, wie die Welt im Moment strukturiert ist und wie die Welt strukturiert werden könnte, was man ändern könnte um eben diese Ziele wie Zwei-Grad-Ziel oder ähm, Wegkommen von einer nicht nachhaltigen Produktionsweise oder Wegkommen von der imperialen Lebensweise, ähm, die es ja in der letzten Folge ging, ähm, zu, ähm, äh, zu machen. Und das würde ich sagen, müsste ähm, vor allem erstmal in den Bildungsinstitutionen gestehen.
0: Und wie gehst du damit um, dass äh, das gerade ja, nehmen wir jetzt die Schule als Bildungsinstitution, ähm, da, ich finde das erstmal plausibel, das sollte man auch auf jeden Fall machen, dass man das auch zum Gegenstand macht, wo es ich da eben äh, schwierig finde, weil das jetzt so klingt, ne? Dann macht man ein bisschen Unterricht zu dem Thema und dann verhalten die Leute sich auch anders. Und dabei wird natürlich jetzt überhaupt nicht äh, in Betracht gestellt, dass vielleicht für viele Schülerinnen und Schüler das, was der Lehrer sagt, sowieso das Döfste ist. Die machen also das Gegenteil. Mhm. Ja, also äh, äh, da bin ich, äh, also ich, wie gesagt, ich lehne das auch nicht ab. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich, äh, also das, das ist ein, ein kognitiver Prozess, den ich auch für wichtig halte. Ich glaube, dass für solche Veränderungen, insbesondere wenn sie habitualisiert sind, das irgendwie sehr schwierig äh, wird. Und mhm. ähm, das ne und da war jetzt genau die Frage, ich hatte dir ja die Frage gestellt, wieso sollte man sich verändern? Ne? Und da hat ja die äh, Transformationstheorie zumindest eine Antwort drauf. Nämlich, dass man sagt, sowas wie krisenhafte Erfahrungen sind das. Mhm. Und, hier ähm, ist aber das, das große Problem und das ist meiner Ansicht nach gerade bei der Klimakrise eines der entscheidenden, noch wird die Klimakrise von den meisten Leuten nicht krisenhaft erfahren, weil das, in, mhm. weil man sich in Europa noch relativ gut irgendwie damit äh, Einrichten kann, also ich weiß nicht, es kann sein, dass das irgendwie vielleicht für jetzt Landwirte und Forstwirte inzwischen tatsächlich krisenhaft geworden ist, das kann ich mir gut vorstellen, aber für die allermeisten Leute eben noch nicht. Und da sehe ich momentan sozusagen das größte Problem, wenn diese Reflexionsprozesse nicht sozusagen krisenhaft erzwungen werden, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass es dort eine Veränderung gibt. Aber da, mhm. ne, das wäre sozusagen eine der Fragestellungen, die da drin ist.
1: Mhm. Genau, aber jetzt nochmal ähm, quasi zum Thema ähm, sozusagen, mhm. man macht ein bisschen Unterricht und mhm. dann verändert sich mhm. das Verhalten. Also da würde ich auch sagen, aber ich würde tatsächlich darauf pochen, dass es, auch wenn es sozusagen erstmal der erste Impuls immer ist, dass es meiner Meinung nach eben nicht um Verhaltensänderung geht oder nicht primär sozusagen oder nicht nur, ähm, sondern dass eben mit der Einsicht, dass mit reinen Verhaltensmusteränderungen, dass ähm, damit eben ähm, sozusagen der Ebel zu kurz ist, würde ich sagen, ist das auch nicht das Ziel und ist auch sozusagen so ein klassisches Konfliktfeld, ähm, was äh, sozusagen so einer Steuerungsfantasie, die ja oft auch in der Schule sozusagen, ähm, auch, also ich würde fast sagen, seit es sowas wie institutionalisierte Bildung und Erziehung gibt, ähm, ist immer auch versucht worden, sozusagen die in wessen Interesse auch ähm, sozusagen zu steuern und eben, wenn man ähm, jetzt sozusagen versucht, die sozusagen ähm, äh, für so eine, so eine BNE-Idee zu steuern, dann ist oft so die Idee, okay, wir machen den richtigen Unterricht und dann verändert sich das Verhalten in die richtige Richtung. Und da, genau, poppen ganz viele Alarmsignale bei mir auf. Ähm, im, natürlich ganz grundsätzlich die Frage, okay, wer entscheidet denn, was die richtige Richtung ist? Das mag in ein paar Fällen, mag das irgendwie relativ eindeutig sein. In fast allen Fällen würde ich sagen, ist es nicht so eindeutig ähm, und so weiter. Also das würde ich sagen ähm, und ich würde sagen, darum geht es auch nicht, sondern ähm, das würde dann auch tatsächlich so eine starken oder wie ich finde auch emphatischen Idee von Mündigkeit widersprechen, weil Mündigkeit eben auch, ähm, genau wie du sagst, eben auch, ähm, wenn man sagt, okay, nee, ich finde den Lehrer doof, also finde ich auch die Meinung von dem Lehrer doof, ist jetzt nicht die supermündigste Fassung, aber ich würde sagen, eine der Spielarten, dass man eben selbst sozusagen mündig entscheidet, okay Ändere ich jetzt meine Verhaltung? Nein, ja oder nein? Und es da eben keinen Automatismus gibt. Und ich würde auch sagen, dass es gut so ist, dass es diesen Automatismus nicht gibt. Aber diese, diese grundsätzlichen Diskussions Momente und dieses ähm, ja diese Analyseinstrumente um die Welt sozusagen ähm, in ihrer Struktur wahrnehmen zu können und dann eben zu gucken gucken zu können okay wo wo wollen wir die verändern und das muss natürlich in einem Aushandlungsprozess irgendwie stattfinden und auch für diesen Aushandlungsprozess muss man ähm, sozusagen Bildung und Erziehung ähm, da als Mittel mit rein, wobei, ja, das klang jetzt ein bisschen komisch, aber sozusagen auch das Bedarf Bildung und Erziehung sozusagen, das ist nicht automatisch gegeben. Und ähm, genau in diesem Zusammenhang, das würde ich sagen, ist für mich das ähm, dasjenige, was am ähm, für mich am ähm, Hoffnungsversprechendsten wäre. Hm?
0: Ähm, wie, äh, vielleicht zwei oder Sätze dazu. Ich habe jetzt irgendwie Verhalten gesagt. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn man das so nur so wie das hier ja auch in dem Text angesprochen ist, so Richtung Nudging irgendwie versteht. Wir schubsen die Leute ein bisschen in die richtige Richtung irgendwie, indem wir kleine Anreize oder sowas geben. Da würde ich dir vollkommen recht geben. Ich habe äh, hätte jetzt äh, das sehr viel breiter gedacht, also ne, okay. eher, eher im Sinne von Habitus als Denkwahrnehmung. Und Handlungsmuster. Ne? Da hast du mhm. dann in der Mitte äh, ne, Denkwahrnehmung, Handlungsmuster, da ist denn die Handlung oder das Verhalten ganz zum Schluss drin. Aber natürlich ist es auch, ist natürlich auch das Lesen eines Buches eine Handlung und das, die Teilnahme an einer Diskussion und äh, was weiß ich, das Organisieren einer Demonstration würde ich da natürlich genauso drunter äh, fassen. Mhm. Aber das sind jetzt wahrscheinlich auch eher begriffliche Unterscheidungen,
1: die man da machen würde. Mhm. Ja, ja, nee, stimmt. Ähm, genau, irgendwie, ähm, genau, das das nicht zu, zu eng zu sehen. Ähm Genau, würde ich würde ich auf jeden Fall auch so so unterschreiben. Ähm, aber ich fand sozusagen irgendwie, also mich hat diese Ineinsetzung hier jetzt sozusagen gestört. Und ich würde auch sagen, dass man da ähm, verschiedene Argumente dafür geben kann, dass ähm, meiner Meinung nach diese Ineinsetzung nicht äh, geht. Ähm, zum Beispiel könnte man das auch innerhalb vom Gesellschaftsbegriff irgendwie machen. Ähm, es gibt ja von Margaret Thatcher dieses berühmte Zitat There is no society, beziehungsweise ich habe es nochmal nachgeguckt, im Original heißt es There no such thing as society und dann geht es ein bisschen weiter, also ein bisschen was ausgelassen, gehts geht es weiter People must look after themselves first und genau das ist ja, genau das hat sie 1987 gesagt und genau das ist ja dann auch kann man ja auch zum Beispiel in so einem rot-grünen Programm sehen, diese Eigenverantwortung, private Altersvorsorge, ähm, der Staat äh, zieht sich zurück und ähm, äh, es geht eben darum, dass äh, people to look after themselves first, dass man sich erst um sich selbst sozusagen ähm, kümmert und ähm, dieses, ist dieses Gesellschaftsgebilde dann, nach und nach nicht mehr so gibt. Ähm, auch an Studiengebühren kann man das sehen sozusagen als Investition in ein selbst. Ähm, und das, würde ich sagen, ist eine Mündigkeit oder eine Rationalität oder eine Individuumsvorstellung, äh, ähm, die innerhalb gewisser vorgegebener Regeln und Strukturen funktioniert. Ähm, also wenn es sozusagen diese gegebenen Strukturen gibt, dann ist, dann bedeutet Eigenverantwortung. Nach sich selbst zu gucken, vielleicht auch mit Freunden und Familien noch erweitert, aber sozusagen innerhalb der vorgegebenen Regeln und Strukturen eigenverantwortlich zu handeln, ähm, keine Ahnung, zu gucken, dass man einen günstigen Versicherungsvertrag hat, sich vorher zu überlegen, welches Auto kauft man, welche Wohnung zieht man und so weiter. Aber das sozusagen alles innerhalb von vorgegebenen Regeln und Strukturen. Und ich würde sagen, dieser ähm, emanzipatorische, ähm, emanzipatorisch progressive äh, Mündigkeitsansatz, der verknüpft diese individuellen Entscheidungen immer mit gesellschaftlichen Entscheidungen, gesellschaftlichen Reflexionen und guckt, wie ist denn sozusagen also genau, während sozusagen diese neoliberale Variante gucken würde, gestalte ich denn mein eigenes Leben rational und ich würde auch also vielleicht auch zum Rationalitätsbegriff vielleicht nochmal ein bisschen was aber ähm, wirklich im Sinne erreiche ich meine Ziele ähm, mit sozusagen sehr effektiv ähm, so dass ich wenig reinstecke und viel rausbekomme und so weiter ähm, mache ich irgendwie gute Deals und so weiter ähm, das wäre sozusagen die eine die eine die die, die eine Vorstellung ähm, ist denn mein eigenes Verhalten rational in diesem Sinne und die andere Perspektive wäre, ist denn die Gesellschaft rational eingerichtet?« und da würde ich sagen, kann man an ganz vielen Stellen sehen, dass die Gesellschaft eben irrational eingestellt ist und für mich ist diese Verknüpfung zwischen individueller Reflexion und einer gesamtgesellschaftlichen Reflexion super wichtig und für mich der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Mündigkeitsvorstellungen.
0: Also wie gesagt, da würde ich dir auf jeden Fall ähm, zustimmen, also weil es ja auch ganz viele Bereiche, gerade wenn wir jetzt die ganze Sache da das immer nochmal wieder auf die Klima- oder ökologische Krise äh, oder auch ökonomische Krise beziehen, die jetzt ja alles äh, am Horizont äh, erscheint und teilweise schon da ist. Ähm, dann gibt es ja viele Sachen, die sind ja radikal auch der Freiheit des Subjekts einfach entzogen. Also ich habe äh, das immer als ein Beispiel gemacht. Also ich äh, habe äh, noch nie in meinem Leben, also ein halbes Jahr bin ich mal Auto gefahren, ansonsten habe ich das äh, nie gemacht, das, äh, ich fahre sozusagen, wenn ich denn fahren muss, äh, Bahn. Ne? Und das Ding ist jetzt, äh, datteln Flier, also ein neues Kohlekraftwerk, was wahrscheinlich demnächst irgendwie ans Netz geht, hat einen Vertrag, wo der Strom vor allen Dingen an die Bahn kommt. Äh, geliefert wird. Das heißt, wenn ich demnächst mit äh, der Bahn fahre, dann subventioniere ich damit in gewisser Weise irgendwie dieses Kohlekraftwerk. Und da habe ich ja gar keine Chance als Individuum entsprechend darauf zu reagieren. Also, ne? Und da würde ich sagen, da, äh, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass diese individuelle Perspektive natürlich äh, also aus strukturellen Bedingungen irgendwie überhaupt, weil man also die quasi gar gar nicht die Möglichkeit hat. Das Zweite, was ich jetzt gesehen habe, das war ein Tweet bezüglich irgendwie der Geschichte, wo sie aufge- ich weiß den Zeitraum, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich weiß nicht, wo im letzten Jahr oder in den letzten Jahren sechs Kilometer Bahnstrecke gebaut wurden, wobei man äh, stattdessen aber, ich glaube, 120 Kilometer Autobahn gebaut hat. Auch das sind ja Sachen, die sozusagen, wo uns die Welt als etwas Strukturelles entgegenkommt, die ja meinem individuellen äh, Verhalten entzogen ist.
1: Genau, und ich finde, an so Stellen kann man auch sagen, fragen, ist es denn rational, im Jahr 2020 noch neue Kohlekraftwerke zu bauen ähm, und da oder irgendwie zu planen oder die jetzt noch bis ich glaube 38 oder so ähm, am Laufen zu lassen und das würde ich sagen ist eine Verbindung, die in diesem neoliberalen Mündigkeits- und Rationalitätsverständnis keine Rolle mehr spielt oder nur eine sehr geringe während ich die in so einem kritisch emanzipatorischen, progressiven wie auch immer Mündigkeitsverhältnis ähm, das für mich immer eine Rolle spielt. Und ähm, genau, ein weiteres Beispiel, was ich da irgendwie ähm, ganz äh, hilfreich finde, um zu gucken, auf welcher Ebene bewegt man sich denn, auf welcher Ebene hält man sich denn rational, ist ähm, Sam Cookney, der ähm, arbeitete als Social Media Manager in London und ähm, hat 2013 sich überlegt, oder war das erstmal so eine ähm, so eine Barwette, dass er mit einem Kumpel überlegt hat, ähm, dass er glaubt, dass es günstiger wäre, wenn er in Barcelona sich eine Wohnung zie äh, holen würde und dann ähm, viermal die Woche nach London mit dem Flieger zu pendeln würde, zu pendeln. Also, ähm, und äh, hat dann auch einen Blogbeitrag irgendwie daraus gemacht und ähm, hat es durchgerechnet und ist tatsächlich dazu gekommen, dass es 300 Euro, 380 Euro im Monat günstiger wäre, ähm, sich eine Wohnung in Barcelona zu nehmen und viermal die Woche ähm, nach London zu pendeln. Mhm. Ähm, Genau, er hat es dann auch tatsächlich 2015 so ähnlich gemacht, allerdings nicht in dieser ähm, in dieser Art, sondern eben mit viel Homeoffice. Also ist dann tatsächlich nach Barcelona gezogen und ähm, äh, pendelt jetzt irgendwie oder zu dem Zeitpunkt 2015 drei- bis viermal im Monat, also ca. einmal die Woche ähm, nach äh, Barcelona und braucht da fünfeinhalb Stunden einfach ungefähr. Ähm, aber ich Fand ähm, da diese verschiedenen Eben ebenso interessant. Auf einer rationalen Ebene könnte es tatsächlich sinnvoll sein, oder jetzt auch vor allem monetär, ähm, diesen Wahnsinn zu machen und viermal pro Woche mit dem Flugzeug zu fliegen, also hin und zurück, das heißt achtmal pro Woche mit dem Flugzeug zu fliegen, könnte aus dieser individuellen rationalen Kosten-Nutzen- Rechnung tatsächlich sinnvoll sein. Ähm, also genau, er hat dann später gesagt, dass er das nie tatsächlich irgendwie ähm, äh, in Erwägung gezogen hatte und jetzt sozusagen dieses einmal pro, pro Woche jetzt sozusagen für ihn ähm, ein realistischerer Weg wäre, als jetzt tatsächlich das jeden Tag zu Machen. Ähm, aber das ähm, fand ich da so interessant, dass, man, dass es auf einer auf einer individuellen Ebene rational sein könnte, jeden Tag ähm, zweimal zu fliegen. Ähm, auf einer größeren Ebene ähm, würde ich sagen, ist relativ schnell klar, wie irrational das ist, ähm, eben sozusagen ähm, äh, da irgendwie so die Flugmeilen irgendwie zu verballern. Ähm, was es auch für einen sozusagen eigenen CO2-Fußabdruck und so weiter bedeuten würde. Ähm, aber ich finde, daran ähm, kann man vielleicht ganz gut sehen, was es bedeutet, rational zu handeln auf verschiedenen Ebenen. Entweder auf so einer rein individuellen Ebene, wo das durchaus rational sein könnte oder eben auf einer äh, Big-Picture-Ebene, globalen Ebene, wie auch immer, wo ähm, ein meiner Meinung nach die Irrationalität da anschreit.
0: Da muss ich äh, kurz noch eine Sache erzählen. Ich habe mich, äh, weiß nicht, ist jetzt ein halbes Jahr mit einem Kumpel aus Hamburg getroffen, der jetzt auch lauter dann lauter professuren immer so vertritt. Und der hat mir tatsächlich von einem äh, Kollegen erzählt, der, also genau wie das hier ist, äh, zweimal am Tag einmal von Hamburg nach München fliegt und am Abend wieder zurück. Ich glaube, dreimal die Woche, ne? Und ja, wo du auch genau, was was man da sagt, ne? also du kannst halt nicht, äh, naja, rational ist jetzt auch ein schwieriger Begriff, aber sozusagen in einer nicht, also wenn die Struktur es zulässt, dass das überhaupt äh, äh, ermöglicht wird, weil man Flughäfe bauen muss, weil man das äh, entsprechend, glaube ich, Kerosin wird bis heute, glaube ich, nicht wirklich besteuert oder sowas. Nee, gar nicht, genau. Äh, dann ist es natürlich eine rationale
1: Wahl in einer irrationalen Welt, die da sozusagen mhm. drin ist. Genau, und darum wird es mir gehen, dass der hm. eine Mündigkeitsbegriff hm. diese irrationale Gestaltung der Welt oder die potenziell irrationale Gestaltung der Welt mit thematisiert und und der andere eben nicht. Äh, ich hm. noch mal, also heute ist die Beispielsendung hm. vielleicht. Okay. Noch ein Beispiel, ähm, jetzt ganz aktuell, ähm, äh, dass äh, zu Beginn der Corona-Krise auch in Europa, also so ähm, Anfang März 2020, dass da viele Airlines, ähm weiß nicht genau, ob du es mitgekriegt ja, hast, ja, ja. leere Flugzeuge geflogen sind. Ähm, was man auch sozusagen erstmal auf Aufwand und so weiter sagen kann, ähm, Okay, völlig irrationale Geschichte, dass Flugzeuge einfach ohne das Ziel, Menschen tatsächlich zu transportieren, einfach... Von A nach B fliegen und dann wieder zurück. Aber der Hinterpunkt war eben, dass sie äh, aufgrund von Vereinbarungen ihre Zeitslots verlieren würden, wenn sie nicht mindestens 80% Prozent ihrer Zeitslots auch auch tatsächlich ähm, durch Fliegen wahrnehmen. Ähm, das ist die sogenannte 80-20-Regel, die es da gibt. Ähm, das heißt, auf rational, äh, auf, auf individueller Ebene war es rational. Ähm, leere Flugzeuge fliegen zu lassen, beziehungsweise es wäre irrational gewesen, die nicht fliegen zu lassen auf dieser individuellen Ebene, ähm, auf einer sozusagen globalen Ebene und über das System hinaus sozusagen, Völlig irrational. Ähm, genau, das wurde dann auch tatsächlich ähm, dann relativ schnell geändert. Ähm, auch Mitte März hat dann die EU-Kommission diese Regel erstmal bis Juni ähm, ausgesetzt und der äh, IATA, der Dachverband der Fluggesellschaften, hat sozusagen auch darauf hingewirkt für diese Regeländerung. Aber das würde ich sagen, ist genau so ein, so ein Schritt, ähm, von einer Ebene auf die andere. Man merkt sozusagen, dass auf einer individuellen Ebene, auf dieser unteren Ebene, dass da sozusagen rationales Verhalten innerhalb der gegebenen Strukturen eigentlich völlig irrational ist und dann ähm, genau, irgendwie bedarf es eben dieses dachverbands der dann eben genau darauf hinweist und eben ähm, dann eine Regeländerung dann auch tatsächlich erwirkt hat in diesem Beispiel. Aber diese beiden Ebenen und da würde ich sagen, ist dieser Mündigkeits- und Freiheits- und Rationalitätsbegriff in dieser neoliberalen Variante bezieht sich fast ausschließlich auf diese untere Ebene und thematisiert nicht diese größere Ebene, was natürlich auch viel schwieriger ist. Es ist natürlich einfacher sich nur um die eigene Rationalität irgendwie zu kümmern als eigener Akteur und ist natürlich auch eine ganz andere Motivation das zu tun. Und das würde ich sagen, ist aber dann in diesem anderen Rationalitätsbegriff, geht es genau um diese Frage, wie ist denn die Welt strukturiert und wollen wir das, finden wir das nach wie vor rational oder sehen wir da nicht an ganz vielen Stellen Irrationalitäten.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, dann haben wir es. Wir sind auch jetzt schon bei einer Stunde äh, mit mhm. dem Podcast. Ähm, ich denke, wie gesagt, fand es sehr spannend. Äh, hast du noch so final Last Words, wo du sagen möchtest, äh, das wäre dir vielleicht noch abschließend zu dem Text wichtig oder sind wir dann durch?
1: Ich glaube tatsächlich ähm, soweit durch. Genau, vielleicht noch noch einen Tipp. Ähm, äh, jemand, die das auch sehr schön sozusagen, diese ähm, Konsumentenrationalität rationalität schön ähm, irgendwie ähm, auseinandergenommen hat, ist Katrin Hartmann, die ähm, ein Buch geschrieben hat, Ende der Märchenstunde da finde ich auch den Titel sehr schön, wo sie eben sagt, dass diese Märchenerzählung von ähm, man muss nur den Konsumenten die Verantwortung geben und dann geht alles in die richtige Richtung, ähm, dass sie das sozusagen ein bisschen entzaubert und hat dann noch ein weiteres Projekt mit Die grüne Lüge, wo sie sich da eben so Greenwashing Sachen irgendwie anguckt. Ähm, genau, ansonsten, wie gesagt, ähm, äh, mir ist auch nochmal wichtig, dass nicht sozusagen jetzt der Eindruck entsteht, ähm, dass ich da jetzt äh, dem Text überhaupt nichts zustimmen würde wie gesagt diese eine gleichsetzung würde ich so nicht machen ansonsten ähm, würde ich ganz ganz beide ähm, sachen da irgendwie unterstützen
0: genau wobei man da natürlich auch äh, zusagen muss wir sind halt beide irgendwie in der erziehungswissenschaft verortet dieses institut wo die ganzen leute da drauf äh, wo die autoren drin sind das ist ja ein tatsächlich glaube ich einer ähm, aber an der Wirtschaftsuni, genau. genau an der Wirtschaftsuni ne? und die haben natürlich viel stärker so einen soziologischen Begriff, der genau dieses, äh, ne, diese Aufklärungstradition vielleicht nicht so stark in den Mittelpunkt stellen würde, als man das in der Erziehungswissenschaft machen würde. Gut, in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut und dann hören wir uns demnächst wieder. Tschüss. Mich auch, tschüss.